1: Oye, buenos días América, conversamos con Jesús Robles, portavoz de la policía de Houston. ¿Cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones como ciudadanos si nos detiene un agente de la policía en la calle? economista Iván Jiménez también nos acompañó esta mañana. ¿Quién declara la recesión? ¿Qué se necesita? ¿Qué es? ¿Cuándo fue la última vez que la vivimos en los Estados Unidos? Y si en este momento estamos a las puertas de una recesión, todo eso nos lo respondió Iván Jiménez. La psicóloga Edith Chiro para hablar de la tendencia, el miedo que tienen algunas personas a quitarse la mascarilla, mejor conocido como la cara vacía. Estados Unidos excluirá a Cuba, Venezuela y Nicaragua de Cumbre de las Américas. Para hablar de esto, Debbie McCarthy Powell nos acompañó en la mañana del día de hoy, asesora especial para la Cumbre de las Américas y es congresista. Y en los deportes, Aldo Sánchez para hablar de la Liga Mexicana que entra a una etapa sumamente interesante e intensa. También para hablar de la Liga de Campeones porque hoy se juega el primer partido de vuelta de semifinales de la Champions League. Hoy conoceremos al primer finalista, Liverpool o Villarreal. Bueno, Pero vamos a hablar ahora ¿sí si vamos a ponernos serio, pues llegó la policía. Sí, llegó, llegó la policía. policía así que vamos a, a la autoridad, que nos cuente la autoridad. Llegó la autoridad y qué bueno ese serio. Jesús Robles, portavoz de la policía de Houston. Jesús, qué bueno nuevamente verte por aquí.
2: Gracias, gracias. Y con sirenas aquí alrededor de mí, son las sirenas ahí. No sé qué está pasando por ahí, no sé qué es lo que tapa, por allá, como dicen en. En, ¿En qué? En, 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 en lugares tropicales. ¿Qué es lo que tapa por acá? No sé qué es lo que tapa.
1: <risa> bueno, ya lo vas a investigar <risa> seguramente. Oye, pero hemos traído este tema porque hay, mucha, hay mucho desconocimiento y debemos estar informados sobre los derechos que tenemos y los deberes. Y aunque usted no sea ciudadano en Estados Unidos, usted uh -huh. tiene derechos, que no se les olvide. ¿Qué pasa cuando un policía o la autoridad te para en la vía pública, necesariamente es porque hiciste algo o puede haber sospecha por parte del oficial que lleve a detener a una persona o a pararla en la vía pública.
2: Mira, usualmente si estamos hablando de detención de tráfico, estamos hablando de detención de vehicular, este el policía para prenderte las luces tiene que haber una causa probable para poderte detener por esa manera. Eh, ¿Por qué? Cuando ya un oficial prende las luces de emergencia ya básicamente está cometiendo un tipo de, de es, es como un arresto temporal, no es una detención. Eh, en ese momento tiene que haber algún tipo de ley que se haya roto, tiene que haber que, que de repente no te detuviste en la luz roja, no, no cambiaste de carriles eh, con, lo, con las señales a, a un cierto número de, de pies de distancia, eh, no sé, algo, algo cometiste para que el oficial te prenda las luces y para iniciar esta, esta conexión, esta, esta interacción de tráfico. ¿Cuáles son tus derechos? El derecho en ese momento, cuando ya tienes esas luces encendidas, es... Pararte en un lugar seguro. Lo que yo recomiendo a la gente, prende tus luces intermitentes para que le digas al oficial, ya estoy, eh, ya me di cuenta que me prendiste las luces, me voy a detener, estoy buscando un lugar seguro para poderme detener. Detente en un lugar público, en una gasolinera, donde esté bien iluminado, si es que hay oscuridad en el área, donde te sientas seguro. Eh, allí eh, yo recomiendo a la gente bajar las ventanas de su vehículo, prender la luz de adentro de, de, del vehículo para que el oficial este, pueda ver con más facilidad eh, cuántas personas adentro de tu vehículo, es tu familia dentro del auto, de repente eres tú solamente que estás en el vehículo, eh, eso va eh, a darle al oficial a conocer de que esta persona eh, con, por la cual yo estoy por conectar, por hablar, eh, está pensando en mi seguridad y está pensando en su seguridad. Mantener las manos firmemente en el volante, no, no continuar haciendo momentos eh, cosas eh, eh, movimientos diferidos o eh, cosas que vayan a alertar al oficial a que se sienta como que algo está pasando y, y a peligro su seguridad. Eh, esa es una de las cosas que, que yo recomiendo a las personas, tener esa interacción con el oficial eh, hay que recordar que en la humanidad de este proceso es una, es una persona, un ser humano con el que estamos hablando y es un ser humano el que te está atendiendo este, por el otro lado, de, por el lado de la ley, ¿no? Nosotros también tenemos familias, tenemos hogares a los cuales queremos ir al final de, nuestra, de nuestro día.
3: Uh -huh. va, va. Yo iba a preguntarte, eh, yo iba a preguntarte, buenos días eh, Jesús, yo sé que dependiendo del Estado, o de, en el que estamos, ¿verdad? En Estados Unidos tenéis unas políticas u otras. Pero ¿cuál sería, me dirías, porque ayer cuando hablaba con vosotros me dijisteis, es que en Houston, por ejemplo, no aplican las mismas normas o reglas que en otra ciudad o, esta, o estado del país. ¿Cuáles son esas diferencias?
2: Bueno, hay, hay algunos estados que, que son más estrictos en cuanto a sus leyes con, con esto de las licencias de conducir. Por ejemplo, el estado de Texas es uno de esos estados que no permite este, que las personas que no tienen eh, seguro social, que, ¿verdad? que no son este, residentes legales o que no tienen un permiso legal de trabajo, que tengan una licencia de conducir. Obviamente, en el estado de Texas, si no tienes una licencia de conducir, este, entonces eso va a hacer a que tú recibas una infracción. Hay otros estados, creo que Nuevo México o este, Colorado, que permite que todo mundo tenga una licencia para conducir. Esa es una de las cosas... Que, que, que nos diferencia en, en, en la mayoría de lugares. Eh, por, por lo regular, las leyes de tráfico son las mismas, lo único que cambian son los, uh, los niveles de velocidad en diferentes eh, carreteras. Eh, esas son las principales cosas que cambian, pero siempre la, la, la interacción con un oficial y una persona son rigidas estas leyes mayormente por, eh, eh, por, por nuestra Constitución. no eh, que Cada vez que tienes un encuentro con la policía, eh, es es este eh, tú, eh, si, si es un encuentro donde no has cometido ningún delito donde no se sospecha que estás cometiendo algún delito y es simplemente un encuentro vas caminando por la, por la acera y es un área donde hay crimen donde se conoce de que hay in, 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 este intercambio de drogas y dinero y el oficial siente como que tú participaste en algo así pero en realidad no tiene este los eh, la evidencia en sus manos él puede comenzar una plática donde tú puedes decir, señor oficial, este, estoy detenido, este, me sospecha que yo he cometido un delito. Eh, si no he cometido un delito o no me, no me ha detenido eh, oficialmente eh, eh, con, con motivo de arresto, ¿me puedo ir? Eh, entonces el oficial en ese momento tiene que decirte, ¿sabes qué? Este, estás detenido por esta situación, ya, ya te tiene que decir la, la causa probable por la cual estás siendo detenido. Ahora, a eso iba justo. Sí. sí,
1: a eso ah, iba porque un poco más temprano recibíamos una llamada de, de un oyente nuestro y decía, oye, estaba viendo a un oficial que detenía y detenía, él es eh, camionero, y decía que para su percepción estaba deteniendo a personas hispanas sin ningún motivo y que dejaba pasar a otros blancos o, o afroamericanos. En fin, eso es lo que nos explicaba él en su llamada y que él le preguntó al oficial que por qué lo detenía y que él estaba viendo que solamente a centroamericanos, a hispanos en general, estaban deteniendo en ese punto. Él está en su derecho de de alguna manera reclamarle o... O, o decírselo al oficial, ¿esto puede tener algún resultado positivo o negativo?
2: Eh, excelente pregunta, y, y con, con esto respondo esta pregunta. Este, no tienes que ganar todas las batallas en la calle, ¿ok? Eh, si, si tú sientes que el oficial está siendo imparcial y está deteniendo gente de una raza específica, cuando, cuando tengas esa interacción con el oficial, te escriba una infracción o no, haga lo que haga, concluya como concluye esa interacción, hay que hacerlo lo más cordial. Tú puedes eh, someter una queja a, a su departamento de, de asuntos internos del oficial. Obviamente, cuando él escribe la infracción, cuando tienes esa interacción, vas a ver el número de placa y el nombre del oficial. Eh, contacta a la agencia de la cual él trabaja y di, ¿sabes qué? Yo estuve analizando y observando a este oficial, que estaba deteniendo pura gente hispana o estaba deteniendo pura gente afroamericana o, o cual sea la, tu, tu preocupación, la, cada agencia policial por obligación tiene que abrir una investigación de, de relaciones internas del oficial para, de, para, de, para determinar qué tipo de paradas de tráfico está haciendo. Nosotros en el estado de Texas eh, est somos obligados a entrar en un sistema donde siempre ubicamos eh, ¿A quién tuviste? ¿Cuál era la raza de la persona? Este, ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál fue la, ¿Cómo concluyó esta interacción de tráfico? Y tenemos que tener una... una se tiene que entregar, eso se reporta a, al gobierno federal, todas nuestras interacciones en paradas de tráfico y eso ayuda a, a que eh, al oficial se dé cuenta de qué tipo de trabajo está haciendo ahora. Yo, por ejemplo, trabajo en un sector donde el 98% de la población es hispana, o sea que es muy difícil claro. encontrar a otra raza en, mi, en la comunidad en la cual trabajo, es una comunidad netamente hispana eh, de primera generación, segunda generación y tercera generación. Eh, es, eh, yo no sé eh, dónde esta persona está situada, si estás en, está en una área situada donde la mayormente de la gente es hispana, no sé, pero sí te puedo decir que nosotros este, y la mayoría de agencias, si no todas las agencias tienen un, un control donde el oficial tiene que reportar, este, qué tipo de interacciones está teniendo y con quién está teniendo estas interacciones para tratar de, de, de mantener estos números y entregarlos a, a, a las fuentes federales cuando se nos pida este, que, que, con quién estás teniendo más interacción y por qué fulanito está teniendo interacción con esta persona. Pero sí, si tú dudas del trabajo de un oficial... Si es grosero contigo sin tú, haberlo, eh, 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 sin tú haberlo pedido, el oficial jamás debe de ser grosero, debe siempre mantener su, su postura profesional, pero si él fue grosero, si tú sientes que es racista o que está haciendo este trabajo donde él está favoreciendo una raza y no la otra por favor somete una queja a relaciones internas de la agencia donde trabaja este oficial y ellos van a tener que abrir una investigación eh, con, con este oficial y van a darse cuenta qué tipo de interacciones está teniendo, dónde está haciendo esas paradas de tráfico y si es en una carretera donde eh, es, está, eh, es una carretera principal donde hay eh, todo tipo de gente manejando y, y ven que el 99% de la gente es hispana y lo demás es las otras razas pues eso va a, va a abrir una, una caja de Pandora. Nosotros tenemos cámaras este, que portamos, todas las agencias ya lo tienen y eso pues también brinda, brinda a, 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 a contabilidad de qué es lo que estamos haciendo
1: Chuy, me quedan dos minutos nada más, pero tengo dos curiosidades uno, sí. hoy la comunidad respeta más o menos a sus policías
2: Creo que eso tiene que ver mucho con las comunidades en las cuales uno sirve. Nosotros en la ciudad de Houston, y, y, y me alegro de trabajar en la policía de Houston, hemos trabajado la, la, el concepto de policía comunitaria, policía de relaciones nosotros nos gusta tener relación con nuestra comunidad y lo hemos practicado desde nuestro al alcalde Lippi Brown que fue el que abrió en, eh, a nivel nacional el, el Relational Community Policing, lo cual a nosotros nos favoreció bastante con las protestas, con todo lo que estaba pasando con, de, después de lo que pasó lo, con lo de George Floyd. Tenemos una conexión muy fuerte con nuestros pastores uh -huh. en nuestra comunidad. Eh, ellos son nuestra fuerza múltiple. Eh, tenemos un programa de radio en la ciudad de Houston, dos programas de radio y televisión donde la policía controla por una ahora este todo lo que se está haciendo, traemos Muy invitados, bien. nosotros entrevistamos y ponemos a todo este traes a los ponemos,
1: infractores también a que participen en el programa, todos,
2: mira <risa> las líneas, las líneas siempre están abiertas Oye, y yo, yo les yo digo que llámenme, me quejen Quédense, denme coscorrones, lo que quieran decirme está abierta la línea, nomás no digan maldiciones y todo va a estar bien Este, aquí vamos a responder y mira que no hemos tenido ni siquiera una persona que esté quejándose simplemente tenemos preguntas este, genéricas de, de sí. la ley pero creo que cada ciudad tiene este, algo diferente que pasa en nuestras comunidades y nosotros estamos trabajando para construir puentes y, y tener confianza Uy, con nuestra comunidad el tiempo se me agotó sí. pero sí.
1: gracias en mayúscula por estar esta mañana con nosotros
2: no hay de queso nomás de papa.
1: <risa> Eso es robles portavoz de la policía gracias. de Houston. Bueno, nos vamos de inmediato a conectar con Iván Jiménez, él es economista, porque todo esto de la economía que se contrae, que podríamos caer en una recesión nos tiene a todos, la verdad, un poco ansiosos Y sobre todo porque también hemos tenido un anuncio reciente que lo hemos leído inclusive en los titulares en la mañana del día de hoy que está directamente relacionado con la economía en Estados Unidos. Iván, qué placer tenerte nuevamente en Buenos Días América. Buenos días.
4: Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien. Bueno, recientemente hemos estado recibiendo mucha información. En principio, la economía de los Estados Unidos se contrajo en el primer trimestre de este año, pues lo que aumenta el temor a que entremos en una recesión. Pero a mí me gustaría que nos explicaras, así como niño de primer grado, ¿qué es o qué pasa cuando la economía se contrae y qué es una recesión?
4: Claro, claro. Eh, primero, una recesión es, una. vamos a ponerlo en términos simples, una disminución, el crecimiento de una economía. Una economía es como un negocio, cuando tienes un negocio, pues tus, cuando tus ventas o suben o bajan. Uh -huh. En el caso de una economía, entonces cuando tú comienzas a ver que, la, que tu negocio, las ventas van bajando, pues eso es preocupante. Hágase de cuenta que todos los bienes y servicios que se, hace, que se producen en una economía componen, eh, pa, un, es un componente, eh, es cómo se mide la, la economía. Entonces, cuando hay una contracción, significa que hay una disminución en la producción y en el consumo, en la entrega de bienes y servicios, para entenderlo de, de manera llana, no, no científica, no, no, no profesional. Pero hay que entender que eso es como una mesita que tiene varias patas una de las prácticas es esta de importación-exportación, una es el sector gobierno, una es el sector privado. A ver, como hemos visto que han subido los precios de casi todos los rubros que importa el país, entiendas el petróleo, gas, eh, todos los rubros básicos, los metales, todos los componentes alimenticios han aumentado al doble hasta el triple. Eso hace que cuando vayas a la fórmula de importación-exportación, dé un negativo porque si miras todos los demás sectores están en alza pero ese componente el de importación exportación les restó al país porque gastó eh, tú le dio un negativo por el alza de precios mm -hmm. Mm
3: -hmm. Iván quería preguntarte eh, según he estado leyendo expertos eh, han eh, elevado en países como Estados Unidos una serie de llamados especiales a sus habitantes y mm -hmm con el objetivo ¿no? de que se preparen para este periodo que puede llegar, advirtiendo la importancia de buscar, entre otras cosas, estabilidad laboral. ¿Cuáles serían los consejos eh, básicos o los dos consejos básicos que nos dirías, aparte de ahorrar ya, que es lo que he estado leyendo, y tener una estabilidad laboral, ¿correcto?
4: Correcto. Aquí la, la clave es, es que la recesión y el desempleo, aunque son cifras nacionales de 1%, 3%, en realidad en un hogar, es o 50% o 100% de desempleo. O sea, o trabajan ambos y hay un 100% de empleo, y si falta uno de los dos, eh, la, si cuando hay dos personas en el hogar, uno de los dos no está trabajando, es un desempleo de un 50%. Entendiendo lo que eso es lo como, se, como ocurre en vida real en los hogares. Volviendo a la pregunta, cuando hay momentos donde se anticipa un huracán, porque en efecto cuando hablamos de lo que podría estar ocurriendo, hay que contextualizar que hasta la guerra íbamos de una manera espectacular con todos los indicadores dando luz verde y hacia adelante, consumo y demás. Pero hoy en día es el equivalente a Huracán categoría 5. O sea, lo que está pasando hay que estar claro. Usted sabe que yo soy el más optimista del mundo eh, casi siempre, pero eh, al, por igual soy optimista porque veo la data y la anticipo. Entonces veía pues un cielo claro. Mi responsabilidad casi social es decir, oye, en esta vuelta lo que ha ocurrido es lo siguiente y le voy a dar la, el, la luz de esperanza al final. Pero lo que lo que está ocurriendo es que los rubros básicos de alimentos de producción de todo lo que nosotros consumimos están eh, eh, in, eh, impactados enormemente por el precio del petróleo y de los productos básicos que van dentro de esos componentes. Entiéndase, celular, radio, carro, automóvil, eh, todo lo que consumimos día a día. Eh, todos los, los componentes que van ahí dentro han subido dos o tres veces de donde estaban hace un año. Casi 30, 40% donde estábamos en enero. ¿Qué pasa? Hay algo que se llama el PPI. El, el, eh, entonces, es un Producer Price Index. Es un, es un anticipador de lo que va a ocurrir. Ya en Europa subió un 36%. Es una cosa abrumadora. Eso, eso es algo. ¿Y qué significa eso? Que los que producen... Sus precios, lo, los, los productos, sus precios subieron un 36%. O sea, ellos han vivido, ellos una y ellas, una alza de precios de un 36%. Eso se traduce en una inflación de doble dígitos inevitablemente. O si sea, a eso le sumamos sí. el paro en la China... Eh, y el precio de los petróleos, o sea, es, es que no hay nada que hablar. Por Eso cierto, es... un
1: tema que vamos a abordar la semana que viene, lo que está pasando en China y en los puertos, específicamente en Shanghai. Pero, Iván, eh, ¿tú crees que realmente estemos a las puertas de una recesión? Y si lo crees, ¿qué falta para llegar allí?
4: Ok, entonces, el, ahí voy. Sí estamos en la antesala de un cruce en el camino, donde a la izquierda puede haber una recesión y a la derecha puede no haberla. Pero lo que sí ha de haber es una disminución en la actividad económica, porque eso es lo que está literalmente coordinándose a nivel mundial. Pero ¿qué pasa? El consumidor norteamericano, el consumidor mundial, tiene un caudal de demanda reprimida. O sea, hay miles de cosas que quieren comprar y quieren hacer que no lo han podido hacer en años. Entonces, tal vez el gran salvador de este, de este cruz, eh, ese cruce en el camino, es el consumidor norteamericano que sigue siendo exageradamente fuerte y no obstante el alza de precios, ustedes ven que todos los indicadores bancarios indic señalan que hay se ha mantenido el consumo y que está aumentando.
3: Y yo tengo una, una última pregunta entonces, Iván, porque... Eh, hace tan solo unos días, concretamente el jueves pasado, según Biden, pues eh, no cree que la economía de, del país vaya a entrar en recesión. De hecho, añadió no estar preocupado por una recesión, refiriéndose a que, pese a lo que muestran los indicadores, como estabas eh, diciendo, la economía del país va por buena senda de recuperación. Fueron parte de sus eh, palabras en ese discurso que dio el jueves pasado. Entonces yo estoy un poco confundida ahora mismo, porque claro. no sé, vemos números diferentes en la Casa Blanca que en el, el resto del mundo.
4: Creo que ellos tienen que ser los, los el, diríamos, el portavión de esa noticia. La, la, a mí me corresponde ser el de la data que estoy viendo financiera, no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Entonces, lo que estoy viendo es que si el petróleo aumenta de precio a un por, por encima de 120, 130 dólares, lo que estoy diciendo es inevitable. Es un huracán categoría 5. Eh, lo cierto es que el, la reserva está aumentando los intereses para contener la inflación y si tiene éxito, logramos lo que se llama un aterrizaje lento, que no es un, un choque eh, fuerte donde eso es muy, muy disruptor y para entonces repararlo es muy difícil. Entonces lo ideal sería que el consumidor siga eh, que el sector laboral se vaya fortaleciendo y eso hace ese, esa, esa combinación del consumidor norteamericano al final del día es quien toma el timón de la economía y hasta el momento sigue siendo una demanda inigualable en el mundo y si el precio de petróleo no sube por encima de 130 dólares y no retrocede ese consumo, la economía no va a entrar en una recesión profunda pero si, no, si eso no se da esperen un huracán categoría 5.
1: Él es Iván Jiménez, economista, y nos viene a hablar de la economía de Estados Unidos que se contrae. Eso es un hecho, pero estamos vislumbrando una recesión. Oye, Iván, quería preguntarte justamente por lo último que acabas de comentar, la Reserva Federal subiendo más la tasa de interés, este, luchando contra la inflación. ¿Qué quiere decir? Que cuando suben las tasas de interés, la inflación se frena. ¿Cuál es el efecto que provoca eso?
4: Claro, es. Eh, miremoslo de esta forma. Uh -huh. La Reserva Federal tiene como la válvula por donde diríamos, es como la. Que, eh, miremos como que la economía es una tubería donde hay flujo y la FED tiene una válvula. Aumenta uh -huh. el flujo, disminuye el flujo. ¿Qué, qué significa eso? Eh, significa que si, por ejemplo, vas apagar un fuego, y eres un, un, un bombero, quiere que haya mucha fuerza, mucha liquidez para apagar ese fuego. ¿Qué fue lo que pasó cuando estábamos en un, en un caos donde no sabíamos dónde, qué podría ocurrir en la economía? Y lo más peligroso en ese momento era lo que se llama la deflación. Entonces, uh -huh. la, la, la FED aumentó la válvula de, 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 de poder de liquidez en la economía, y en este momento... Eh, resolvió el, su, uno de, de dos mandatos que tiene que son empleo y, y, e inflación, resolvió el de empleo entonces ahora tiene que atacar el de inflación. ¿Y cómo, ¿Qué hace cuando, disminu, cuando aumenta tasas de interés? Hace que parte del dinero que está en circulación ya reciba un retorno. Recibe un retorno sin riesgo. Entonces, por ende, ya es un dinero que deja de circular. En, y Lo otro es que para comprar todas las, todas las cosas grandes carros, autos, buses, RVs, casas, apartamentos y maquinarias, equipos tienes que muchas veces financiar. Entonces, con los intereses subiendo, pues hace que esos esos financiamientos sean un poquito más caros. Entonces, que no sean tan veloz la decisión de que si compro o no, sino que ya se vaya haciendo un poquito más pautada. Eh, que sea menos especulativa, porque cuando hay 0% en el mercado de retorno y te ofrecen 5, eso suena una maravilla. Pero uh -huh. cuando ya el, el retorno seguro es 3 o 4 y te ofrecen 5, pues ya eso no es tan, tan espectacular. Entonces, parte de esto es redirigir liquidez hacia, hacia lugares donde ya, donde los saca de circulación de la economía, los saca de la tubería, hace que la tubería sea un poquito más, eh, menos fuerte. El ejemplo de cuando el bombero va a apagar el fuego, no es tan veloz, no es tan potente. ¿Para qué? Porque ya las llamas no son tan altas. Es lo mismo que pasa en, en la reserva. Entonces, es propio. Y hay otro componente en este, en este caso, uh -huh. y es que la reserva, aparte de bajar intereses, estaba haciendo lo que eh, la una recompra de liquidez o sea una recompra de instrumentos o sea en efecto tú eras un banco ellos son son las te compraban papel a ti que tú tenías que emitías una hipoteca banco X emitías una hipoteca en la fed te la compraba y te devolvía cash entonces eso hizo que la hoja de balance eh, del, de la FED subiera a 9 trillones de dólares, una cifra extraordinaria, entonces eh, van a estar reduciendo esa recompra, ya no la van a estar haciendo al contrario, van ahora a, a disminuir todas las, las compras y van a disminuir su hoja de balance. O sea, Sigan,
1: me, me queda un minutito, pero ayer sí, sí. me dio mucha curiosidad porque estaba reunida con unos emprendedores y me dicen que no saben en este momento qué hacer por el tema de, los, de la inflación, por el tema de que se avecina una recesión, o al menos eso es lo que está emprendido en alarma, y que ellos quieren invertir. Bueno, estamos saliendo de una pandemia, la gente quiere rehacer sus negocios, invertir, reinvertir quizás. ¿Es el momento o hay que esperar?
4: Siempre es un buen momento para un, un emprendedor, uh -huh. porque las grandes empresas que hoy son grandes, uh -huh. muchas comenzaron justamente en una recesión, hasta en un momento catastrófico económicamente. Entonces, no debe tomar en cuenta un emprendedor, eh, a no ser que, que tenga una incidencia directa en, en, en su... O sea, que las condiciones macro le afecten directamente, pero Importadores, no...
1: por ejemplo, desde China, que ahorita se va a poner bien complicada la cosa, por no, ejemplo
4: Correcto, o sea, que lo, que lo un emprendedor debe tomar en cuenta eh, su, eh, su plan de negocio y, uh -huh. y entender que tiene que tener eh, énfasis y tiene que tener ganas y perseverancia
1: Bueno, nos vamos de inmediato con una de las doctoras más queridas de este programa, sí, debemos decirlo. Ya está con nosotros Edith Chiro, psicóloga. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar esta mañana con nosotros. Qué bella esa introducción, Andreina, muchas gracias. Uno de mis programas favoritos también. <risa> bueno, vamos a hablar de qué es el síndrome de la cara vacía. Esto lo hemos escuchado en muchas partes, pero a mí siempre me ha quedado la duda. ¿Qué es el síndrome de la cara vacía, doctora? Mira, es una traducción
5: del inglés que se dice eh, Mask Fishing, que en realidad viene de una expresión, no sé si lo han oído, que es un poco de las redes sociales y de hecho una película Netflix se llamaba Cat Fishing, uh -huh. no sé si la vieron. Es cuando una persona toma otra identidad o una identidad falsa y, y, y navega las redes sociales así y se hace, hace relaciones con una identidad falsa. Entonces de Cat Fishing lo cambiaron a Mask Fishing, que es como usan la máscara como para tener otra identidad. Y fíjate, esto es algo que ha pasado en estos últimos dos años, donde, pero fíjate, nuestros chicos que ya llevan dos años, en sus años formativos, están manejándose con la cara tapada, yendo a la escuela con la cara tapada, socializando con la cara tapada, entonces de cierta forma se ha vuelto parte de su identidad. Hay muchos chicos que dicen, yo no conozco cómo se ve la persona sin la máscara porque yo lo veo en la escuela todos los días y ya, y en la escuela está todo el tiempo con la máscara, entonces no sé cómo se ve sin la máscara. Entonces eso, eso es un tema, un tema que ha pasado y con los niños chiquiticos también, con los bebés recién nacidos, los bebés de pandemia, solo conocen a la gente con máscara, no han visto a la gente sin máscara hasta
3: hace poquito, ¿no? Pero a los bebés al fin y al cabo, eh, y pregunto, ¿eh? no, no estoy segura de lo que voy a decir, Edith, pero a los bebés creo que será más fácil acostumbrarlos eh, poco a poco hacer esa transición, ¿verdad? Porque al fin y al cabo son bebés, llevan poco tiempo de vida, digamos, interactuando con, con nosotros, con los humanos. Pero otra cosa más importante, y yo creo que incluso mmm, más peligrosa o más difícil de, de solventar, es para los adolescentes, porque además en TikTok se ha vuelto una tendencia e incluso lo que se llama un challenge, un reto entre los adolescentes. Es decir, teníamos poco problema que encima lo convierten en reto. Mira, todas las, todos los hábitos humanos son hábitos que se pueden romper,
5: ¿ok? Lo, que, eh, lo, lo importante de esto es cuáles son las consecuencias que trae estos hábitos. Cuando un bebé recién nacido lleva dos años de desarrollo, no pudiendo ver expresiones faciales, le afecta el desarrollo. De hecho, muchos bebés tienen el desarrollo un poco más retrasado eh, justamente por estos dos años de pandemia. Eh, pero eso, eso se, ellos al final lo, como si se van a cachar, o sea, ellos se van a nivelar. Los adolescentes muchas veces lo que están haciendo es escondiéndose detrás de una máscara cuando tienen inseguridades, cuando tienen baja autoestima, cuando tienen problemas de acné, cuando piensan que no se ven bonitos, cuando tú sabes es su imagen que se está desarrollando justamente en esa, en esa época de vida. Están diciendo, bueno, la gente me va a rechazar si me ve porque lo menos no soy tan bonito o tan atractivo o no me van a querer, déjame quedarme con la máscara. Yo sí he visto muchas personas que son eh, introvertidas, que usan la máscara como para, como para cerrar esa parte de ellos, como para ser menos ex, expuestos. Y además, obviamente, están las personas que sí están preocupadas por la pandemia o que están sobre preocupadas por la pandemia, si se puede decir, no sé si existe eso. Y entonces están constantemente usando la máscara como prevención.
1: Entonces aquí tenemos to todas estas perspectivas. no mm. Doctora, a mí me llama mucho la atención porque... Me parece que es muy interesante cuando llegó el momento, bueno, por obligación de usar las mascarillas, y que nos servimos de este recurso para tapar algo de nuestra personalidad, ¿no? Como lo está comentando. Y me quedo pensando en eso, porque ciertamente hay personas que lo usan y he visto que han cambiado su manera de enfrentarse a la sociedad, es decir, se sienten más seguro con esa inseguridad que lo lleva a taparse la cara y es ahora que me estoy dando cuenta con su explicación de que eso es así eso es un trastorno eso es una condición eso es algo tratable a corto o mediano plazo, ¿qué pasa si nosotros creemos que nuestro adolescente está allí afuera tapándose la cara porque así se siente mejor
5: Sí, no, Andreina, te entiendo lo que dices y fíjate, no es, esto no es un diagnóstico clínico para nada, okay. no es un trastorno de personalidad ni nada de eso, o sea, es algo que estamos observando, una conducta que estamos observando en la sociedad y en nuestras interacciones, pero no, es que es algo formalmente O sea, no se le puede llamar síndrome entonces, sería una tendencia. No, es una tendencia, yo lo llamaría más una tendencia que un síndrome, no, no, no es algo oficialmente clínico. Pero Andreina, lo que tú estás diciendo con respecto a tener más seguridad cuando nos escondemos detrás de algo, no es algo nuevo. No, los adultos y los jóvenes, sobre todo, usamos cualquier tipo de eh, armamento, cualquier tipo de defensa para no exponer nuestras vulnerabilidades. Muchas veces, por ejemplo, el alcohol, que es un desinhibidor, o las drogas, nos ayudan, o a los jóvenes, justamente, a ser más sociables, a ir a una fiesta y abrirse más. Eso es esconderse detrás del alcohol y no mostrarse como eres al 100%. Entonces, la máscara es una herramienta más para esconderte detrás de algo que no te sientes cómodo o que no te sientes seguro. Entonces, tú puedes decir, o sea, que estoy segura que lo han oído ustedes, ah, bueno, cuando yo voy a una fiesta, yo tomo alcohol y eso me da mi seguridad para entonces ser más extrovertido, para salir más adelante... El mismo concepto. Le quiero ¿verdad?
1: caer a esa chica, pero me tengo que tomar cinco
5: primeros. Es... <risa> Así mismo, cuando la realidad es que cuando tú lo puedes hacer, lo puedes hacer con o sin alcohol, con o sin máscara. Pero este, este tema de esconderse detrás, a mí se me conecta muchísimo con esta generación que ha crecido con las redes sociales. Porque fíjate, cuando tú estás constantemente conectándote con el otro ser humano a través uh -huh. de una pantalla, a través de, virtualmente, no hay la conexión directa, cara a cara, para, re, para enfrentar quién tú eres, para, para ser responsable de tus actos. Estás como anoni en el anonimato muchas veces. O sea, muchas veces la gente comenta posts que, tu, que, que se ponen o reacciona a cosas que se, que se muestran o ponen fotos maravillosas, pero en la vida real, cuando se enfrentan cara a cara, no son nada de eso. Entonces, la máscara es una cosa más. De muchas de las cosas que esta generación se esconde detrás, sobre todo las pantallas, sobre todo las redes sociales, sobre todo estas técnicas de que, bueno, déjame mandar por ejemplo, por Snapchat. Mando mi foto por Snapchat, pero luego eso desaparece. O sea, tienes unos minutos para ver, tienes un ratito para ver y luego ya no estás. Si voy a comentar algo de tu foto que pusiste o de algo que tú posteaste, lo voy a poner sin ser yo misma o con otra identidad o en el anonimato. Entonces, no me hago accountable, no me hago responsable la accountability de, 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 de quién yo soy, de lo que yo digo, de cómo yo me presento en el mundo. Entonces, yo creo que esto está muy relacionado con algo que es una tendencia que ya viene pasando, donde no hay esa presencia real, aquí estoy yo, este es quien yo soy, y así es como me así es como me ven. ¿no? Qué
1: interesante, por aquí le agradecen, eh, doctora dice, saludos a la doctora siempre es interesante verla con sus interesantes temas, dice Ana Mercedes, aquí le de Ana, muy bien, Clara una tendencia, buenos días a la doctora bendecido día, dice Vanessa Macías y por aquí un montón de gente que la quiere, doctora gracias Qué por estar bello. con nosotros gracias, gracias por estos comentarios y esas preguntas es maravillosas seguro, Gracias. ella es la psicóloga Edith Chiro para hablar de la tendencia de la cara vacía, hablábamos del síndrome, pero ahora hablamos con tendencia porque dice la doctora que ciertamente no es un síndrome como tal Vamos a conectar con nuestra próxima invitada. Ella es Debbie McCarthy Powell. es asesora especial para la Cumbre de las Américas y ex congresista. Debbie, gracias por estar esta mañana con nosotros.
6: Buenos días, ¿cómo están?
1: Es un placer escucharte. Estados Unidos, bueno, se prepara para la novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Será el próximo mes de junio un evento que pondrá el foco en construir un futuro sostenible, resiliencia y equitativo para, para nuestro hemisferio. De hecho, la Cumbre de las Américas es la única reunión para todo el hemisferio que convoca a los líderes de los países de América del Norte, eh, del Sur y Central y del Caribe. ¿Cuál será el foco central, eh, Debbie, para esta edición?
6: Eh, bueno, buenos días a todos. Una de las cosas más importantes que tenemos que abordar en, en la Cumbre es mandar un mensaje muy eh, claro, de que el hemisferio está unido en apoyar y en su compromiso para fortalecer la, la gobernanza democrática. Eh, en este momento que estamos viviendo, especialmente con la desestabilización en Europa, con la agresión de Rusia contra Ucrania, creo que no hay nada más importante que mandar ese mensaje de que el hemisferio está unido, y especialmente después de ese voto que tuvimos en la Organización de Estados Americanos, donde... Eh, eh, todo, la mayor parte de los miembros votaron para mandar ese mensaje de que Rusia no está bienvenido como observador de la, de la Organización de Estados Americanos. Pero aparte de eso, eh, uno de los enfoques más importantes para la administración de Biden-Harris, que está siendo el anfitrión de la cumbre, que sucede cada dos a, a tres años, es cómo poder reconstruir un futuro resiliente económico para, para el hemisferio. Sabemos que tenemos, por ejemplo, más de 165 jóvenes que viven en, en la región que están listos para entrar al sector laboral. Sabemos que tenemos que aprender las lecciones que tuvimos después de esta pandemia que afectó eh, la política, el, la sociedad civil, la economía de nuestros países y por eso estamos creando una cumbre inclusiva donde vamos a tener foros de conversación con la sociedad civil, con eh, líderes jóvenes de la región, con gerentes de corporaciones pequeñas, medianas y grandes y también con todos los gobiernos que están participando. Debbie, Estados Unidos excluirá a Cuba, Venezuela y Nicaragua de esta cumbre, ¿no? Yo, yo pienso que el presidente finalmente es el que está tomando esa decisión final esta semana, donde vamos a ver a quién invita y a quién no, pero él está firme, y nosotros también, en que no vamos a incluir gobiernos que han violado derechos humanos y que no han seguido el acuerdo de la Carta Democrática que fue firmada en el 2001, eh, en la última cumbre. Así que en este momento eh, se ve que no van a ser invitados y pienso que es un mensaje, si ellos quieren participar, en los acuerdos de comercio. Si quieren participar en la región para tener esos acuerdos donde vamos a trabajar en reducir los, los cambios climáticos, en proteger nuestro medio ambiente, en invertir en tecnología digital, tienen que también respetar los derechos humanos y la gobernanza democrática.
3: Y al hilo de lo que estás eh, diciendo, Debbie, estoy eh, leyendo que precisamente se pronunció el presidente de México, no Andrés Manuel López Obrador, quien dijo la semana pasada pidiendo en una llamada que tuvo con Biden que invite a todos los pueblos que no haga distinción pese a lo que estás diciendo.
6: Bueno, mira, al, al final yo pre pienso que el presidente como anfitrión de la cumbre es el que decide a quién va a invitar y a quién no, y eso nos quita la importancia y el momento crítico que tenemos en este momento y esta oportunidad de reunir todos los gobiernos de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Canadá, los Estados Unidos, para poder enfrentar estos obstáculos que nosotros hemos visto. Eh, si es que los gobiernos de Cuba de Venezuela, de Nicaragua, continúan eh, poniendo en prisión a personas que están protestando pacíficamente, que están pidiendo transparencia de su gobierno, que están pidiendo libertad. Nosotros vamos a apoyar a los cubanos, a los venezolanos y a los nicaragüenses. al pueblo que está tratando de cambiar el sistema de gobierno. Eh, eh, si recuerdan, en Cuba eh, todavía tienen a más de 700 prisioneros que después de esas protestas que vimos en julio eh, del 2021, y, y eso está violando las normas de, eh, internacionales de derechos humanos. Así que el Estados Unidos tiene que mandar un mensaje importante, especialmente ahora. Ajá.
3: A un mes que estamos prácticamente de esta cumbre, lo que veo que la, eh, el interrogante ahora mismo, aunque Venezuela quedaría descartado, sí que es eh, Juan Guaidó, porque se le reconoce como presidente eh, interino desde
6: 2019. Sabremos muy pronto, yo creo, esta decisión. Y eso no ha cambiado para nada. El, eh, nosotros continuamos eh, apoyando a Juan Guaidó como presidente interino y él sí va a participar de alguna manera en la cumbre. Yo sé que el secretario Blinken tuvo una conversación con él ayer Y una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer es que entiendan que tienen que ir a la mesa la oposición y Maduro para poder tener elecciones libres y transparentes. Eso es lo que está pidiendo el pueblo venezolano y eso es lo que deberían de, de tener ese acuerdo para poder traer democracia a ese país.
1: Bueno, como venezolana te digo, Debbie, que no todo el pueblo venezolano está mm, pujando por una conversación ¿no? y, y por un encuentro, ya que la idea del venezolano que ha sufrido y que entiende la maldad que hay en ese eh, gobierno eh, es que pues, no podemos transar ni negociar con, con personas que no quieren al pueblo y que han hecho que el pueblo se mate entre ellos para poder sobrevivir. Y por sí, una no. bolsita de, de comida, sí. así que
6: creo que no todos estamos de acuerdo con eso. Bueno, te digo una cosa, eh, yo he estado en Venezuela muchas veces, yo también tengo familia en Venezuela y, y tengo muchos amigos venezolanos que obviamente no quieren negociar con un criminal como eh, lo, lo que es Nicolás Maduro, eh, él representa un narco régimen en ese país que ha destrozado. Eh, las normas democráticas y las instituciones de ese país, pero al mismo tiempo tenemos que encontrar una manera de darles el poder al pueblo venezolano de poder elegir su gobierno. Claro, tienen que ser elecciones transparentes y ese, ese uh -huh. es el obstáculo y ese es el problema que, que yo he escuchado de muchos venezolanos. Ese es pero el gran reto. Ese es el reto más grande y por eso yo pienso que esta cumbre es tan importante porque tenemos que unirnos como región para poner presión al, al gobierno de Maduro. Y Da, mandarle un mensaje, que la región está unida en apoyar a los venezolanos en esa lucha y también a los cubanos y a los nicaragüenses y no vamos a, a dar un paso hacia atrás en nuestro apoyo de la gobernanza democrática y, y por eso eh, el presidente, como dije, es el que va a decidir pero si ellos continúan violando derechos humanos, no van a participar en la cumbre
1: Debbie, eh, ¿ese buen español viene de Venezuela? No,
6: yo... No, yo nací en Ecuador, yo, yo vine okay. de Ecuador a los 14 años y vine primero a California y después fui a vivir a Miami soy la primera suramericana que fue elegida para representar un distrito en Florida al Congreso de los Estados Unidos.
1: Extraordinario, es que no te siento el, el acento ecuatoriano, por eso te lo digo, tienes un acento bastante eh, diferente.
6: Sí, bueno, es que viviendo en Miami con tantas ah, pues. comunidades diversas, tienes un español internacional, te a todos los diferentes acentos, sí.
1: Seguro, nos mezclamos todos. Debbie, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas
6: gracias. gracias. Un abrazo para
1: ti. Okay. Debbie McCarthy Powell está con nosotros, asesora especial para la Cumbre de las Américas y ex congresista.
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión. When you buy a new house, you might say, shut the
6: front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now.
0: But you actually need to say,
6: Like a good neighbor, State Farm is there.
0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
1: Teníamos rato que no lo veíamos por estos lares. Aldo Sánchez, buenos días y bienvenido a Buenos Días América.
7: ¿Qué tal, Andreina? Un placer saludarte. Clara, a ti también. Y bueno, por supuesto, al máster allá en los controles sí. operativos, Jorge Acosta. Eh, bueno, ya sí, eran prácticamente siete meses. Siete meses que no me hacía presente aquí en Buenos Días, América.
1: Suficientes pues, no vacaciones decir. para ti, Aldo, te voy a decir. Suficientes vacaciones.
7: <risa> ya, verdad, ya, ya, ya es hora de ponernos en acción otra vez bien por ahí. Creo que lo vi en redes sociales porque voy a mentir si alguien me lo dijo, pero... Eh, decía el dicho, ¿no? Eh, uno siempre a los lugares vuelve a los lugares donde fue feliz, ¿verdad? aquí estamos de regreso.
1: Dice, dice un dicho en mi país, buen hijo siempre regresa a casa. Así dicen, ¿eh? En mi país. Así Ay, que, no, bienvenido, no, no. hijo mío. <risa> Oye, Aldo, Ay, ese, no, no. la Liga sí, sí. Mexicana. ¿Qué es noticia en México? A propósito de que hemos finalizado ya con la última jornada recientemente, pero se vislumbra una muy buena parte de la temporada.
7: Claro, claro, pues déjenme decirles que, eh, que este segmento de la Liga MX es eh, presentado por Indit. Tu negocio tiene posiciones abiertas cuando se trata de contratar. Los currículums son solo el principio. Visita indit.com, pues bueno, eh, se quedaron definidas prácticamente los horarios y fechas para el repechaje del fútbol mexicano. El eh, sábado 7 de mayo inicia la acción en punto de las 6 de la tarde con 45 minutos tiempo del este. Cruz Azul estará recibiendo el Necaxa. Eh, después a las 9 de la noche Tiempo del Este, Monterrey Araro propio frente al Atlético de San Luis ya para el dominguito, 8 de mayo en punto de las 6 de la tarde Tiempo del Este el Puebla, el Puebla perdón, recibe el Mazatlán y para finalizar el repechaje en punto de las 8.15 de la noche Tiempo del Este las Chivas estarán recibiendo a los Pumas de la UNAM, esta información de la Liga MX fue presentada por Indy si estás contratando necesitas Indy para aprender más, visita Indie.com. Pero bueno, así están las cosas. ¿Cuáles son su, sus favoritos para este repechaje?
1: ¡Oh! Yo no me quiero meter en aguas profundas, porque aquí hay demasiado mexicano, demasiado dolientes, demasiado apasionados. Entonces me voy por uno y ya tú sabes, eso es todo el año dándome y dándome.
7: Bueno, bueno, hay, hay que comprometernos. Yo sinceramente, por estadística, yo a pesar uh -huh. de que estudio comunicación, soy muy matemático, entonces por estadística... Uno de los famosos underdogs no favoritos, pues va a tener que pasar. Nunca han pasado en la historia del repechaje en los cuatro arriba, así que veremos, a ver ¿qué, qué nos sorprende. Claro que sí, a través de la señal de en el Radio.
1: Y eso justamente te iba a comentar, Aldo. Lo tenemos en casa porque somos la casa de la Liga claro. Mexicana, somos la casa de la UEFA, somos la casa de la MLB, el béisbol de las grandes ligas. Lo tenemos casi todo, Aldo.
7: Y, y lo que no tenemos, pues nos lo inventamos. Ah, pero claro.
1: Eh, estabas lenta, tu claro, chiquito. Sí, no. Yo no sé de qué va a hablar. Seguramente va a hablar del calendario, de los policías o de los bomberos. No sé, usted me dice algo. ¿De qué viene?
8: No,
7: no me, me tuvieron al, al, al filo de la butaca con eh, la plática con el buen oficial Rodríguez. Creo que recuerdo el apellido. Eh, muy buena información, eh, Para todos nuestros... Robles. Sí, sí, Robles, 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 perdón. Sí, sí, sí. Para todos aquellos... Eh... Paisanos latinos a los Estados Unidos, información ahora sí que, que vale oro. Pero, ¿qué, ¿qué vengo en este segmento ahora sí respondiendo a tu pregunta, Andreina? Bueno, es que hoy tenemos un partido importantísimo a través de la señal de el Radio. Estamos hablando de la hermosísima UEFA Champions League. ¿Cómo no? A ver, Venga. mi estimado George, por ahí tendrás Oye, el himno. A, a ver, estamos de Gloria. ¡Cómo no. Oh, no, cómo no! Hermoso
1: himno, ¿sí? por Ah, los oídos qué pena contigo no, pero bueno no, pues no, no, que, no para nada ahora el Liverpool que la lleva adelante no gracias a lo que hizo en el partido de ida pero no nos debemos olvidar que el Liverpool tampoco se la puso fácil en el partido de ida aunque este 2 a 0 tiene en ventaja el Liverpool eh, yo creo que sí va a haber un apretón en este juego de vuelta.
7: Sí, claro, claro, nos espera, eh, el, el dicho popular, ¿no? Se dice que en las noches mágicas, perdón, de la UEFA Champions League, todo puede pasar, el Liverpool ganó en casa en Anfield 2 por 0 al, al Villarreal, creo que el error que cometió el submarino amarillo fue haber esperado al conjunto inglés eh, los 90 minutos en su propia zona, creo que debió de haber pro, eh, propuesto más en ese partido, Ahora en la cerámica buscará hacer la hazaña. Recordemos que bueno ya no hay gol de visitante, hay cierta ventaja ¿no? sobre este, este partido. Pero bueno, mantener el cero a Liverpool, sinceramente, parece una misión eh, sumamente complicada. Vienen marcando en gran eh, serie de partidos. La última vez que no marcaron fue no hace mucho en la serie frente al Inter de Milán, cuando perdieron uno por cero en casa, entonces habrá que ver si el Villarreal puede hacer la, la, la hazaña, pero si nos vamos a pronósticos de una vez, siento que el conjunto de los Reds estaría ya pasando a la final, porque reitero, va a estar muy difícil que, que puedan mantener su portería en cero, pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla, y bueno, mañana también habrá actividad, eso nos tocará platicarlo mañana, pero... Esperemos un buen partido, claro, lo van a disfrutar a través de la señal de Tune Radio con nuestros compañeros Gabriel Sainz y el capitán Ramón Morales, ¿cómo no?
1: el capitán, bueno debemos decir que el conjunto inglés llega a esta antesala de la final luego de haber barrido el grupo B con 18 puntos de 18 posibles, a su vez octavo venció sí. al Inter 2 a 1, en cuartos al Benfica 6-4 y en el duelo de ida ya lo comentaba Aldo, ¿no? lo que ha ocurrido, mientras que el Villarreal avanzó como segundo del grupo F con 10 puntos, uno menos que el Manchester United, a partir de aquí bueno se convirtió en un auténtico torbellino, derrotó a la Juventus 4 por 1 y al Bayern Múnich 2 por 1, por lo que no pierden la esperanza de darle la vuelta al Liverpool, seis veces campeón de la Liga de Campeones, un poco cuesta arriba pero lo hecho por, por Villarreal en esta eh, temporada de la Liga de Campeones nos hace pensar que cuando quiere apretar, puede apretar tiene los recursos futbolísticos para hacerlo y los resultados ante grandes lo demuestran
7: Sí, 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 claro, eliminó a, a, a la Juventus y, y el caso más sorpresivo que fue al Bayern, ¿no? Que era uno de los principales contendientes eh, para esta edición, anuló su ataque, que era algo muy, pero muy difícil que hacer, entonces habrá que ver algo similar en esta noche mágica de UEFA Champions League. Sí,
1: Aldo, muchísimas gracias, ya eh, conversaremos en otra oportunidad, bienvenido al Club de los Madrugadores.
7: Claro, claro, yo encantado de acompañarlos. Nos seguimos escuchando y nos seguimos eh, viendo.
1: Seguro. Mucho gusto, chicas. Bye, bye. Ah, y a él, que Vamos. está en Houston, que rodamos un poquito hacia abajo, lo recibimos de esta manera. Venga. Qué bárbaro, qué guapo estoy, qué bárbaro. Qué chulo amanecí, qué chulo amanecí. Oye, fuiste al barbero. César Procel, ¿qué tal? Que si fue a qué. Al barbero.
8: No, tengo... Híjole, yo creo que tengo como tres semanas que no he ido. Oye, no, no
1: te he ido. ves como joven. Te ves sí. como muy joven. ¿Pusiste botox o okay? qué?
8: A, A ver, ver, tienes. Me puse ¿Cómo? fillers aquí y aquí. Me puse ¿A ver aquí, dónde? Aquí, Uy, pero aquí, aquí aquí.
3: Aquí, para los que nos escuchan sí. en radio, está señalando lo que viene siendo todos los puntos de la aquí, cara.
8: Y aquí y aquí. Bueno,
3: pero déjame decirte que te estafaron. Bueno. Y también dice que se puso botox en los brazos.
8: Sí, este, ya, ya ya tengo la cita para hacerme este pectorales también y chamorros. Qué
1: maravilla, Ooh. cuéntanos más.
8: Sí, no. ¿Vas a calendario? <risa> ¿Te estás favor. preparando? Eh, Dale, calendario. un, un calendario así como para traileros. <risa>
1: <risa> vamos a tener muchos calendarios de César Proctor
8: Tirado. Por favor, por favor no, no vayan a echar a perder a Aldo Sánchez. este Es, es un buen es un buen muchacho. muchacho. Está está eh, entrando duramente a este mundo, de este, este atascado mundo de la radio. Por favor, no me lo dejará? vayan a sacar, ni lo vayan a pervertir. <risa> se
3: va, va? Si lo tenemos entre algodones a nuestro niño, vamos a tratarlo entre con algodones. cariño sí. César, ¿qué es noticia
1: en Houston?
8: Oye, pues entre algodones deben de tener ahorita el distrito Escolar de Klein ISD, porque porque resulta que el viernes pasado una niña de nombre Amilla, que es estudiante de nueve años en la, en la escuela primaria Crane Elementary, eh, es en tercer grado, eh, la llamaron a su mamá, le dijeron, oiga señora, venga a la, a la oficina de la, de, de la enfermera porque su hija se está vomitando, no sabemos qué tiene, entonces fue para allá y estuvieron, este, estuvieron con la niña, se la llevó a la casa, eh, esto fue el, jue el, perdón, el jueves por la noche, entonces eh, dice que cuando llegó a la casa eh, la niña se vomitaba, después se quedó dormida varias horas y entonces ya cuando estuvo mejor le preguntó, pues, ¿qué pasó? Dice, no sé, no sé, no sé y a eso de las eh, 5.30 de la tarde eh, le llama el, el, el principal, el director de la escuela a la, a la mamá, Angela Ross, le dice, oiga señora, lo que pasa es que eh, dígame los síntomas de su hija, no, pues que se vomitó y que se quedó dormida y eso. Sí, lo que pasa es que le llamo para decirle que su hija Milla se, se comió unos dulces que contenían cannabis y que contenían THC, o sea, marihuana. Uh -huh. Y dice, ¿cómo? Dice, hija es? tiene nueve años, ¿de qué está hablando? Dice, sí, es que su amiga le dio, un, su amigo le dio un dulce en el baño y que es parecido a los Sour Punch, esos que venden, esos popotitos de, de, de sabores que venden en las gasolineras. Entonces ella se lo comió, pero no sabía que era dulce de marihuana. Entonces la niña obviamente estaba, pero volando bien lejos con ese dulce, y el problema ahora es que la mamá está buscando opciones legales porque ella no quiere que esto permanezca en el récord de la niña y aparte están suspendiendo a la niña por haber consumido eh, dulces que le dio otra persona. Entonces dice, a ver, espérame, si, si el problema aquí es que lo trajeron a la escuela, el problema no es que la niña haya consumido los dulces, si, hay, si algún niño trae dulces y si se, eh, se los convida a alguien más, obviamente lo van a aceptar. Entonces ahora está peleando con esto y la, el distrito escolar de Klein está mandó un comunicado a, la, a los padres de familia que están investigando este incidente en el que un estudiante, al parecer, de, ingirió intencionalmente una sustancia traída al campus por otro estudiante. Así que eh, este es el problema ahorita ahí en la escuela y pues a ver, a ver en qué termine todo esto. Pero por ahora eh, la madre está muy molesta, muy enojada y está buscando opciones legales también.
1: Mm. O sea. Oye, César, es lo mismo que todos los años alertan previo a Halloween, ¿no? Por estos caramelos que a veces intencionalmente lo colocan en los obsequios para los niños cuando tocan las puertas. Y uno como padre, no sé si a ti te pasa, siempre me llena y ahora con la pandemia, pues mucho más, eh, me llena de mucha incertidumbre qué es lo que trae mi hijo a la casa después de hacer un recorrido como eso. Yo lo acompaño, pero uno no sabe qué es sí. lo que reciben finalmente.
8: Y es que sí es un riesgo, es un riesgo y desgraciadamente tenemos que tomarlo muchas veces por los niños, ¿verdad? Pero eh, hemos escuchado también muchas historias de, 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 de personas maliciosas que les ponen este, agujas o cosas así en los chocolates. Eh, es, es una situación muy fea, pero ni modo, o sea, es, uno trata como padre, yo me imagino checar todo lo que consumen los niños, todo lo que se van a, a llevar a la boca, pero no, no siempre se puede y nunca falta la gente maliciosa. En este caso de la niña, yo me imagino que algún adulto en su casa los tenía y parecen dulces o son dulces, de hecho, y se le hizo fácil agarrarlos y llevárselos a la escuela y compartirlos. Son dulces, fin y al cabo, ¿no?
1: Sí, tienen apariencia de dulce, son sí, dulces, son pero como, tienen algo adicional.
8: Como, ¿sí, son unos como popotitos, así Ajá. como eh, sour patch, así, no, no sé, los venden en la gasolinera los normales, uh -huh. pero estos no son los normales. ¿Esos
1: vienen estos vienen envenenados.
8: Estos vienen, este sí vienen con ponche.
1: Sí, señor. Oye, César, contigo en Houston, en un ratito nada más.
8: 10 de la mañana hora centro, en Encanchados, aquí en esta estación, tú, Radio 93.3 FM, tu estación oh. de campeones.
3: Ah, oh, como ¿Cómo se lo sabe, eh? cómo se lo sabe? eh? Un Pero campeón.
8: Ya, ya sé, ya, ya son seis meses, claro, ya se le el colmo. ¿no? no,
1: ya, pues ya se, exacto. Porque, porque César no es un campeón, es un campeón. Campeón. Sí, es un campeón.
8: Campeón es como lo que le ponen a las pizzas, los campeones.
1: ¡Hola, champions! Gracias, César, no, te queremos. Oye, y no, dame gracias, el dato del que te puso el Botox, porque no voy para allá.
8: Eh, no, esa, no, yo no, yo, no, me, no tengo Has dicho botox. que no
3: vas para allá, pero no está te, muy guapo. Para, para
8: empezar, no tengo Botox. Eh, segunda, no sé si sí. yo jamás me pondría Botox, no sé eso de... Los no hombres, digas nunca,
1: nunca. No, no estoy nunca, diciendo que
8: nunca, pero no yo... No
1: digas nunca, yo, yo este, bueno, menos, me veré.
8: Ahora te puedo decir que no he, no he pasado ni por mi mente que una inyección de Botox. ¿sí? Mira,
1: dice Ana Mercedes, hola César, diga que eso es de nacimiento, dígale.
8: Pues claro. el problema, ese es el gran problema, que es de nacimiento, si fuera <ríe> si fuera arreglado no estaría así. Uh, no suerte es, la tuya. no, ¿no es el problema, es la mala iluminación.
3: No, ah, no, no, pero yo mira, eh, confirmo mira, mira. que César hace seis años, cuando le conocí, era prácticamente igual, por no es, decir exactamente igual. Es la
8: mala iluminación, mira. Es
3: verdad, tiene toda la razón.
1: Con, con luz aparentas 20 años menos, tienes sí, toda ya, la razón. Con luz
8: parezco de 60, estamos
1: Camine bien. con luz por la calle, yo. Camine <risa> con luz por la calle. <risa> Chao, César, nos vemos Enganchaditos.
0: compra. detalles.